2: Impossible.
3: Rien n'est impossible pour
0: Culture Prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture planète du Ciboulot animée par l'équipe des Films de la Gorgone. Sur le site des Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr, vous pouvez télécharger nos précédentes émissions déjà diffusées sur cette antenne. « Culture Prohibée », c'est aussi un profil Facebook et un blog culture-prohibée.blogspot.fr. prohibéblogspotfr
2: Hey yo !»« I wanna dedicate this song right here to Orin Ishii. Half Chinese, half Japanese, half American. And yo, over the species a feminine perfection.
0: She got the sinister cat eyes and little freckles on the complexion. Cheaper the Yakuza. »
2: Au sommaire
0: aujourd'hui, une émission entièrement consacrée à un genre cinématographique qui a toujours fait débat, le rap and revenge. Et si nous abordons ce genre aujourd'hui, c'est surtout en raison de la ressortie chez ESC d'un des maîtres étalons de ce sous-genre, l'ange de la vengeance d'Abel Ferrara dans une superbe copie et donc pour causer viol et vengeance je suis accompagné aujourd'hui d'un nouveau chroniqueur on va lui souhaiter la, la, la bienvenue hein, voilà, qui s'appelle Damien Demet Alors Damien Demet son, on, on va le surnommer la bête noire de Compiègne voilà, hein, c'est un
4: archéologue animal en quête de culture souterraine et oublié et je lui souhaite bien de bonjour bonjour Damien Salutations à toutes les entités conscientes qui nous entendent
0: John Ferret dit l'homme mystère nous accompagne également, c'est un libraire fou qui vous invite à, à hanter l'indépendante librairie des signes compiénois sur www.librariedessines.com. Hi John Bonjour à tous et à toutes. Enfin Thomas Roland dit le loup-garou-picard qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglants écrits pour la revue Griffe et le site culturo.com. Salut Thomas Salut messieurs et bien évidemment, bonjour à toutes le Rap and Revenge est donc cet étrange sous-genre cinématographique qui voit, dans la plupart des cas, une femme subir un ou plusieurs viols suivi d'une impitoyable vengeance de sa part ou de ses proches. Dans ce cas, on, on se rapproche plus du film d'auto-justice à l'image de la série Death Wish, un justicier dans la ville, ou de la dernière maison sur la gauche de Wes Craven. Le Rap and Revenge a donc bien évidemment souvent fait des beaux jours du cinéma d'exploitation, créant la controverse, car on peut est-ce qu'on peut tout montrer, sous prétexte d'une dénonciation D'ailleurs, quand dénonciation il y a euh, Peut-être parfois n'y a-t-il simplement qu'étalage de chair, de violence, pour flatter le, le, le public amateur de, de bobines complaisantes. Est-ce qu'on va trouver la réponse euh, d'ici la fin de cette émission euh, Rien, rien n'est moins sûr, mais on va quand même débuter par un, par un film cultissime pour le coup, et pas complaisant du tout. « Miss 45 » ou en VF « L'ange de la vengeance », troisième film d'Abel Ferrara. Euh, sorti en 1981 et dont le titre français alors renvoie à la fin, à la foi, pardon, à son superbe final, au visage angélique de Zoé Tamerlis, interprète de sa tragique héroïne, et au prénom de cette dernière, à savoir Tana, déclinaison féminine de Thanatos, qui chez les Grecs personnifiait la mort. Tara est une jeune femme muette, petite main dans un atelier de haute couture new-yorkais. En rentrant du travail, elle est violée par un type portant un masque effrayant, alors Abel Ferrara en personne pour ceux qui, qui auraient reconnu son, son, son physique de bad boy. Puis lorsqu'elle arrive, choquée et dépenaillée à son appartement, elle tombe nez à nez avec un cambrioleur, ce dernier ne trouvant pas d'argent essaye sous la menace d'un pistolet de calibre 45 de la faire parler. Pour trouver le blé, il pense qu'il doit passer par la case violentée. Toutefois, euh, lorsqu'il prend son pied, il perd son flingue. Tana s'en saisit et c'est le début d'une longue vengeance contre la classe masculine dominante qui débute pour Tana. Une vengeance qui, qui prend la forme d'une descente aux enfers qui, je le sais, mon, mon cher Thomas, n'est pas sans enthousiasmer.
1: Oui, pour moi, c'est le... Je pense que, enfin, à, mon, à mes yeux, c'est le meilleur film d'Abel Ferrara. Abel Ferrara qui, à mon avis, a fait ses meilleurs films dans les années 70-80. Et euh, L'Ange de la Vengeance est effectivement le, une descente aux enfers avec euh, ce personnage qui, tout d'un coup, passe d'une jeune femme timide et effacée euh, à une espèce de, de, de vamp euh, armée jusqu'aux dents hein, qui s'en prend à... à plus tard, quand plus tard, Charles Bronson faisait pareil, ils hein, en prenaient au premier, au premier malfaiteur venu dans la rue. Et surtout, je vois aussi, c'est pas qu'un film de, de Rap and Revenge, euh, ça dépeint aussi un, un New York, un New York Underground, bien sûr. Mais on, on peut aussi y voir quelque chose comme un film de, de, de home invasion, comme on dit, parce que quelque part, ça, la descente aux enfers de cette femme, c'est que c'est qu'il y a un homme qui pénètre chez elle, Alors, il, il, qui pénètre aussi bien chez elle dans sa maison que, que elle en la violant, et finalement euh, euh, cette jeune femme qui déjà on, on la sentait timide et pas très à l'aise euh, euh, qui avait peu confiance en elle, finalement chez elle elle n'est plus en sécurité elle, elle, son, son home sweet home euh, n'est plus euh, d'ailleurs c'est mis en évidence aussi par, par sa voisine qui est particulièrement intrusive avec son chien qui euh, qui qui vient tout le temps chez elle, renifler, euh, je, on ne sait pas trop quoi. Enfin, il y a un cadavre quand même qui, qui est dans le coin. Il hein.
0: y, y a des trucs à manger dans le frigo. Ouais, y a des trucs à, <rire> à manger dans le frigo. Euh,
1: et puis cette cette voisine qui est quand même très maternelle, très intrusive, qui se mêle de tout, qui veut savoir ce qu'elle fait, où elle va, etc. Donc il y a aussi ce côté home invasion qui fait que que cette, que, que ce personnage finalement euh, ne ne peut pas s'en sortir quelque part vu qu'elle n'est plus bien nulle part.
4: Mais il y a un truc euh, que j'ai trouvé euh, vraiment intéressant avec euh, L'Ange de la Vengeance, de Trois points, euh, où j'ai été assez surpris, notamment à travers la nation. Et, euh, je pensais, euh, Jérôme, ton introduction avec euh, Death Wish, parce que c'est pas totalement un hasard si euh, on compare les deux films, notamment car l'un des titres qu'on peut trouver sur L'Ange de la Vengeance, c'est euh, Miss euh, 45, qui est le nom de l'arme qu'elle utilise pour se venger à travers toute euh, la jante masculine. Du coup, je me demande si on ne pourrait pas éventuellement envisager l'ange de la vengeance, d'une part comme une sorte de version alternative à Death Wish, là où, le mari ne serait pas, ne, là où le mari ne ferait pas la vengeance, mais ce serait plutôt sa femme et sa fille qui ont été agressées qui s'occuperaient elles-mêmes de reprendre leur vie en main.
1: Il y a aussi un côté fantastique, notamment à la fin, avec cette, cette fête d'Halloween où elle est euh, déguisée en, en bonne sœur, qui, qui prend, dont le, le titre français pour une fois est intelligent, il prend tout son sens avec, euh, avec cette scène. Et aussi, c'est euh, euh, très ambigu par rapport à la religion, parce que quelque part. Euh, euh, c'est une descente aux enfers aussi, mais est-ce qu'il euh, y a quelque part, est-ce qu'il y a une image de rédemption ou pas Cette femme qui, qui euh, sous un habit religieux, tue un
3: peu euh, tous les hommes qu'elle trouve dans la, dans la fête ah Oui, mais il y, y a aussi, euh, moi euh, je vois ça surtout, euh, alors l'ange de la vengeance, mais aussi par rapport à la femme euh, scorpion, où il y a toujours dans ce truc-là en fait une perte de la virginité, quoi, quelle qu'elle soit, et après on a toujours, et c'est pour ça que moi j'adore ça, on a de l'empathie. Pour, euh, pour la victime, et voire même de la jouissance pour sa vengeance. C'est-à-dire qu'on euh, se dit, si ça m'arriverait, euh, qu'est-ce que je ferais ah, bah, tiens, Je me vengerai comme ça et tout ça. Et c'est vrai que ça, pour ça, ce film-là donne l'accès euh, à ça, à l'identification vraiment du personnage. Et dans la femelle scorpion, c'est vraiment ça, où il y, euh, y a un truc, une vengeance graphique en plus à la japonaise qui est, qui est vachement belle. Et euh, ça flatte, des fois, on pourrait peut-être dire les bas instincts, ce, ce, ce genre de film-là.
0: Sur la série des june Sazori, je vais y revenir parce que c'est pour moi des, des grands films surtout le deuxième oui. de la série qui pour moi est un, un chef dœuvre hein, vraiment un film extraordinaire euh, sur le, le film de Ferrara quand même euh, euh, moi en le, en le revoyant parce que ça faisait des années que je ne l'avais pas, pas revu hein, bon, euh, j'ai été très surpris alors déjà par sa, sa facture plastique parce que c'est un beau film mmh. euh, la, la mise en scène est vraiment excellente très très travaillée il y a une utilisation de la musique qui est d'une intelligence assez rare hein, quand même, enfin, d'une intelligence assez rare. Disons que les réalisateurs utilisaient mieux la musique auparavant, je trouve. Voilà. Aujourd'hui, il y a toujours beaucoup de musique, elle n'est pas toujours utilisée au bon moment dans, dans les films. Euh, mais là, je trouve qu'il y a une, une utilisation de la musique vraiment bien pensée. Euh, et, et puis, il y, a, il, y a, comment dire, il y a des choses aussi, il, il aborde des sujets de société qu'on aborde aujourd'hui. Par exemple, au début, on voit euh, ces, ces jeunes femmes sortir de, de l'atelier de couture et subir du harcèlement de rue, quelque chose qu'on n'appelait pas à l'époque du harcèlement de rue, mais qui est... on voit tous ces hommes un peu comme une sorte d'entité de, unique masculine qui, 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 qui vient euh, s'agglomérer comme ça autour des femmes et les regarder comme, euh, comme un paquet de chair qui, 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 qui s'en euh, va vers l'abattoir, la, la, ouais. euh, avec, avec des propos bon, qui grivois euh, plus que déplacés quoi, pour certains. Et euh, c'est de la drague lourde et insistante, on va dire ça comme ça, voilà. Euh, et bon, j'imagine que ça, tous les jours, en allant et en venant du, du travail, bon, d'un moment, euh, bon, euh, ça fatigue. Euh, après, il y a, a l'aspect aussi du film. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un film... Euh c'est un film quand même assez féministe en fin de compte, hein. même si euh, c'est un grand mot, mais c'est un, un, un film assez féministe euh, dans son propos. Alors je ne sais pas si euh, c'est totalement euh, voulu par, euh, par Ferrara, euh, parce qu'il y, y a Nicolas Saint-John, quand même, qui est son, son scénariste vraiment. Euh, euh, vraiment fétiche, d'ailleurs depuis qu'ils travaillent plus avec, parce qu'ils se, se sont embrouillés au moment de Bad Lieutenant, euh, parce qu'ils trouvaient que Ferrara avait blasphémé un peu trop fort. Euh, de, depuis qu'ils ne travaillent plus avec, le cinéma de Ferrara, quand même, depuis Bad Lieutenant, le, le, a sérieusement périclité, quand même. quelqu'un très important dans ce film, c'est Zoé Tamerlis, ou Zoé Lund, voilà par rapport à elle a 17 ans hein, quand elle tourne le film quand même euh, et, et Zoé Lund c'est une activiste euh, féministe, c'est une euh... Euh, elle elle co-écrit un bas de lieutenant. d'ailleurs, on voit bien dans qu'elle était allée à ce moment-là parce qu'elle est totalement accro à la coke, euh, c'est ce qui va la faire mourir à 38 ans, elle mourra à Paris d'une overdose de cocaïne, euh, voilà, c'est quelqu'un qui s'est détruit malheureusement. Euh, Ferrara en parle dans les bonus du Blu-ray, pourtant lui il, il s'y connaît en matière d'addiction mais il dit qu'elle, elle, elle atteignait des sommets, euh, voilà, la pauvre elle s'est détruite quoi. Alors que là elle est virginale, elle est jeune, elle, est, elle a vraiment le, le physique de l'emploi pour ce rôle. Moi, je la trouve excellente dans le rôle. Il faut savoir que c'est une femme qui savait tout faire. Elle était écrivaine, elle, bon, elle était mannequin aussi, euh, elle était euh, musicienne, euh, euh, donc elle a fait de la politique, tout ça. Enfin bon, c'est quelqu'un qui savait à peu près tout faire, mais qui, est, euh, qui, qui est morte de ses addictions, quoi, de son côté rock'n'roll. Euh, elle a fait de la musique aussi, d'ailleurs. Euh, donc, je l'ai déjà dit, d'ailleurs. Euh, et elle porte vraiment le film aussi. C'est-à-dire que son visage, son évolution, fait que. Euh, euh, elle apporte un, un plus indéniable au film, et, et ce qui est un, intéressant, c'est que euh, bon, il joue sur son aspect sexy, mais euh, il joue pas sur son aspect sexy d'un point de vue euh, très machiste ou misogyne. Il joue plutôt sur son aspect affirmation d'elle-même, quoi. C'est à dire, euh, ça, ça, sa vengeance fait qu'elle devient une femme. Voilà, elle passe de, 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 de l'adolescente la, de à la femme, on le voit quand elle, il y a cette scène incroyable où elle enchaîne plusieurs meurtres la même nuit, euh, avec différents symboles de la domination masculine, on a une sorte d'émir euh, euh, voilà, riche à millions, euh, on a le chauffeur qui prend aussi parce qu'après tout il est complice, il laisse faire, donc de euh, toute façon voilà. Euh, on, a, on, on a aussi cette bande de loupards qui va venir à un moment dans une scène très très belle où... Euh, il utilise parfaitement le décor Ferrara, parce que quand même, c'est un sacré metteur en scène, quoi, Ferrara. Il, il utilise le décor avec une photo qui est incroyable. Euh, c'est énorme. quoi. Enfin, on se croirait dans les Warriors de Walter Hill. Sauf que là, c'est les Warriors qui se font dessouder par, par une femme très sexy, voilà, qui met en avant ses charmes, qui est habillée de manière à susciter l'intérêt des hommes pour les attirer dans son piège. Hein. C'est une chasseuse. Hein. Donc, et ça, c'est intéressant. Et malgré tout... Malgré tout, elle est malade, on le voit, elle, 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 à la fois tout cela, elle le vit bien, ce que disait Thomas tout à l'heure, mais euh, est-ce que c'est une rédemption ou pas, on ne sait pas vraiment, parce que euh, on voit bien qu'elle bascule dans la folie au moment où elle s'habille en nonne avant d'aller au, au bal. Euh balle tragique pas à colombé mais balle tragique à New York, euh, juste avant, quand elle s'habille en non elle ne porte pas l'habit complètement. Et donc elle est un, un, peu, un peu dénudée, mais gentiment, hein, puisque c'est une jeune fille de 17 ans, donc euh, il, il la filme pas nue. Hein, mais, euh, et elle a un côté très sexy, et en même temps, elle a un flingue à la main et elle s'amuse à flinguer comme ça, euh, comme si c'était devenu pour elle une sorte de jeu. Enfin, Elle a clairement basculé dans quelque chose. En plus, à ce moment-là, nous on croit qu'elle a, qu a tué le chien qui arrêtait pas de gratter à sa porte et tout, on découvrira qu'elle est beaucoup plus humaine que ça, en fait elle préfère tuer les hommes que les animaux. Euh, et euh, je trouve ce personnage très intéressant parce qu'il est bien interprété, le film est bien mis en scène, le, 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 fait, le, le personnage est bien écrit. Euh, c'est un tout petit film en plus c'est un film euh, fait pour euh, voilà, c'est un film totalement indépendant, hein, euh, qui a coûté quelques centaines de milliers de dollars, même pas 200 000 je crois, enfin bon, euh, il en parle dans les bonus je sais plus euh, et c'est une œuvre assez impérissable en fin de compte, en la, en la revoyant, alors je ne serais pas aussi catégorique que Thomas pour dire que c'est son meilleur film, je ne sais pas, j'aime beaucoup King of New York, Bad Lieutenant, tout ça, mais en tout cas c'est clairement un de ses meilleurs films et c'est un des meilleurs films de l'époque, en plus avec un grain, une patine euh, voilà, qui, qui te fait ah, voilà, tu y es quoi, tu es dans les années 70-80, tu y es vraiment, il n'y a pas photo quoi.
3: Ça, ça fait partie de ces mecs, un peu comme Scorsese, qui arrivent, euh, qui arrivent à nous faire ressentir l'époque, réellement. C'est-à-dire qu'on sent la fumée qui sort euh, du bitume, on sent tout ça. Et puis il y a un côté christique, hein, comme le disait Thomas, euh, l'ange de la vengeance. Hein. C'est-à-dire que ça va, ça va au-delà de la vengeance, ça va à la, à la purification, on peut même peut-être y, y voir ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y, y a comme ça cet ange qui s'élève euh, suite aux, aux atrocités qu'on a pu lui faire. Donc il y a, il y a tout ça, mais euh, Ferra et la religion, il y, a, il y aurait de quoi faire aussi une émission là-dessus hein.
4: C'est vrai qu'une des scènes qui marque beaucoup euh, juste après qu'elle euh, enfin, qu a été violée, ainsi de suite, c'est une scène qui se passe dans une église, justement, où elle se retrouve face à la croix, et euh, c'est son point de départ pour ensuite la tuerie. C'est un peu une résurrection, voire un dark phoenix qui nous apparaît. Oui.
0: C'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouvera dans Bad Lieutenant. Hein. Ce... Mmh. Mais cette scène, elle sera pervertie dans Bad Lieutenant d'une autre manière, mais on la retrouvera dans, dans Bad Lieutenant de de Ferrara cette scène, il y a quelque chose aussi qui est très troublant lors du final euh, Bon, on parle d'un vieux film, on suppose que vous l'avez vu, hein. parce qu'à un moment il y a une autre femme qui peut tuer euh, Zoé Merlis ou Zoé Lund enfin on l'appelle comme on veut, son nom de mariage ou son nom de jeune fille euh, et elle la regarde tuer les hommes et elle la tue pas tout de suite mm -hmm. et, et, et quand Zoé Tamerlis se retourne, après avoir pris le poignard dans le dos, elle voit que c'est une femme qui l'a poignardée et du coup elle ne lui tire pas dessus elle peut lui tirer dessus à ce oui. moment là elle ne lui tire pas dessus. Je trouve que cette scène est très troublante, elle est très belle en fin de compte.
4: Et elle rebondit un peu sur l'idée de féminisme qui est souvent… Euh... Enfin, elle rebondit dessus parce que la personne qu'elle tue c'est un homme déguisé en marié. Or, généralement dans le mouvement féministe, quand on parle du mariage, on en parle avant tout comme un acte patriarcal où la femme est fini liée à l'homme mais sous sa domination.
0: Écoutez, Culture prohibée spéciale RAPE AND REVENGE. Je crois que notre ami Thomas a revu un classique du RAPE AND REVENGE qu'il n'a qu pas du tout aimé, j'ai l'impression. <rire> euh, donc on va pouvoir en parler aussi parce que c'est un, un film, alors je ne parle pas de la source de Bergman qui est un peu le, le premier rap and Revenge de, de l'histoire du cinéma, bon, bon, mais Bergman ça rigole pas quoi, voilà, et euh, qui sera remakeé d'ailleurs hein, avec Wes Craven pour la dernière maison sur la gauche. Euh, je veux parler bien sûr de *High Speed on Your Grave euh, de Merzarki, euh, qui est un film auquel je trouve des qualités, donc on, on va peut-être pouvoir échanger, euh, échanger là-dessus.
1: Oui, qui devait s'appeler Day of the Woman. Ce n'est pas un film où c'est la fête. Hein. Ce n'est pas le 8 mars hein, non plus. Hein. Enfin, le 8 mars, ce n'est pas non plus la fête, mais bon. <coughs> euh, ouais, j'ai revu. Moi, moi, je trouve que le film... Bon, il est intéressant, et ce n'est pas un film inintéressant. Euh, mais je trouve, que, moi, je trouve que le film... Bon, ça se voit qu'il est fauché. Euh, je trouve que les cadres, ils sont moches. Euh, J'arrive pas à rentrer dans le film du tout. Le film raconte l'histoire d'une citadine qui décide de prendre une, une maison de campagne chez les plouques hein, Une maison bien retirée, euh, vraiment dans la forêt. Et elle fait venir, elle se fait livrer ses courses euh, par l'handicapé du coin euh, qui livre à vélo, etc. Euh, elle passe chez le, chez le pompiste aussi, où ils ont des drôles de jeux avec un couteau. Euh, et, euh, évidemment, elle est habillée, elle est courtement vêtue, et ce qui, ce, ce qui euh, suscite quelques intérêt chez, chez, chez ces messieurs. Alors, évidemment, à un moment dans le film, elle se fait violer et plutôt deux fois qu'une. Euh, bon, la, la scène de viol, elle est quand même assez éprouvante. C'est quand même bien crado, c'est quand même bien... C'est quand même bien violent, c'est très éprouvant, puis surtout, euh, c'est vrai qu'il n'y a pas de musique, quoi. c'est pas, pas du tout spectaculaire, c'est pas du tout euh, euh, rendu euh, de façon euh, que, à ce que ce soit agréable. En même temps, un viol, c'est pas agréable, hein. euh, donc euh, c'est vraiment un film assez éprouvant, et moi je trouve qu'il y a des problèmes de rythme, le, le cadre, l'image sont, sont, sont pas très beaux. Ce que je reproche au film c'est essentiellement technique euh, Bon par contre il y a des passages qui me font bien rigoler <rire> Moi le coup de la baignoire Ça me fait bien rigoler <rire> C'est pas, pas maîtrisé Je sens pas la maîtrise Je sens pas la maîtrise dans l'écriture je ne sens pas la maîtrise dans la réalisation, je ne sens pas tout ça. À part quelques passages, dont la scène de viol, euh, la scène dans la baignoire, que, bon, moi qui me fait rire, euh, la scène de pendaison, mais là, toute fin, on dirait qu'il ne sait pas comment terminer son film, et puis ça part, à, si vous si voulez dire, ça part à volo. C est,
0: c est, c est, alors, cette jeune fille qui se fait, euh, qui se fait violer, qui est, qui est la compagne hein, de, de, de Mersarki, vous ne pouvez pas être son... Il pas être son compagnon parce il vous fait tourner des trucs assez horribles quand même parce que c'est vrai que les scènes de viol sont très éprouvantes. Euh, vraiment horrible, il y a un truc avec une bouteille aussi enfin bon c'est assez, assez dégueulasse euh, voilà, il euh, faut dire les choses telles quelles, hein. pas employé d'euphémisme tout le temps, mais par contre euh, c'est Camille Keaton qui interprète ce rôle, je trouve que c'est pas une mauvaise actrice c'est elle qui jouait Solange dans Mais qu'avez-vous fait à Solange, le grand classique de, de, de Massimo Dalamado, le grand classique du, du giallo euh, c'était elle, c est, c est cette petite fille euh, voilà qui, qui avait été, euh, comment dire euh, maltraité par une faiseuse d'ange hein, dans, dans, dans le dialogue de, de, de Damano et euh Là, elle a, elle a aussi ce côté, elle a aussi ce côté innocent, cette fraîcheur. Elle, 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 elle vient pour vivre reclus en fait, recluse pardon, pour euh, se consacrer un peu, se reposer, euh, voilà, se, se consacrer à elle-même. Euh, et elle s'aperçoit parce qu'il y a aussi cette idée-là dans le film l'affrontement entre le, euh, le enfin c'est vieux depuis l'horreur de murno hein, mais entre la, la, la ville et puis le. Le, le, comment dire, la, la, et la campagne, quoi. Hein. Ce sont deux mondes euh, dans lesquels, là, on, là on a l'impossibilité de cohabitation, très clairement, puisqu'elle représente tout ce que ces hommes n'ont pas, et, et eux, ils sont frustrés. Euh, et puis, il euh, y, y a quand même une, quelque chose d'intéressant à savoir, c'est que Merzarki, il a l'idée du film, euh, c'est un film pulsion pour lui, en fait, c'est-à-dire que lui, il, il se balade, alors il, il, il venait de faire une partie de tennis avec des amis, un ami, euh, et puis euh, et puis, comment dire, euh, en rentrant sur le chemin, ils ont trouvé euh, une jeune fille euh, euh, qui venait de se faire violer, il a été complètement traumatisé, il l'a emmené au commissariat euh, parce qu'au départ elle voulait pas porter plainte, il l'a emmené porter plainte, tout ça. Et c'est quelque chose qui l'a traumatisé, l'état dans lequel était cette je, jeune femme, tout ça. Et euh, c'est à partir de là qu'il a décidé de, de faire le film, et le film l'a clairement dépassé. C'est-à-dire que lui, c'est un je crois qu'il est israélien, il me semble, Merzarki. Hein, c'est un, un, un petit réalisateur euh, euh, complètement méconnu. Euh, mm. et, et, et puis le film va devenir l'objet d'un culte parce qu'il y a eu des suites, il y a eu des remakes. D'ailleurs aujourd'hui, je crois qu'il vient de retourner un remake Merzarki lui-même ou, ou la suite directe à son film, il paraît que ce n'est pas terrible d'ailleurs avec Camille Keaton qu'on retrouverait. Euh, bon, je ne l'ai pas vu au moment où on enregistre cette émission. Mais c'est un film qui va, qui va déclencher un véritable culte et une fois de plus... Euh, on se rend compte que, ça s'appelait Oeil pour Oeil d'ailleurs en, en, en VHS, je me rappelle la, la quête pendant des années de cette VHS que j'avais trouvé euh, la nuit à la braderie de Lille dans, un, dans, un, dans une remorque d'un un vidéoclub qui se débarrassait de tous c'était une cassette VIP, Attends, les, les, les souvenirs reviennent, et euh, le, le film avait, comment dire... Étonnamment, il est passé à la postérité dans le genre Rap and *Revenge*, alors que bon, il y en a d'autres. Hein. On, on a parlé de la dernière maison sur la gauche, tout ça. C'est effectivement pas le meilleur artistiquement, mais sur le côté naturaliste et tout, il renforce aussi euh, son propos, je trouve. Voilà, c'est vraiment pour moi, c'est un film coup de poing, c'est un uppercut, c'est quelque chose qu'on prend, c'est un film qu'on n'a pas du tout envie de revoir spécialement une fois qu'on l'a vu. Euh, et je trouve que c'est un film qui a marqué son époque, mais euh, et qui, comme Le Ferrara, Brasse d'autres thématiques, en fin de compte, qu'on retrouve aussi dans le Délivrance, qu'on retrouve aussi, cest l'affrontement, la euh, euh, ville-campagne, et puis euh, d'autres thématiques aussi, ceux qui ont la culture, ceux qui ne l'ont pas, puisque cette femme, elle est cultivée, mmh. euh, eux, ils n'ont pas la même culture, c'est pas qu'ils ne sont pas cultivés, mais ils n'ont pas la même culture. Enfin, bon, la cohabitation se révèle impossible, et c'est des thématiques qui, 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 qui irrigue l'ensemble du cinéma de genre depuis toujours. Et en fait, les meilleurs films de Rap Henry Veg, c'est parce qu'ils parlent d'autre chose. la dernière maison sur la gauche, c'est aussi une incompréhension générationnelle entre euh, euh, l'aspect euh, bon, des, des, des utopistes et puis de l'autre côté bah, des émules de Manson qui récupèrent l'utopie mais qui sont des gens violents et puis de l'autre côté des parents un peu plus conservateurs mais qui tolèrent un peu l'utopie de leurs enfants et puis euh, bon, ça peut même être interprété d'un point de vue moraliste comme très très ambigu puisqu'en fin de compte, elles le payent cher leur, euh, leur désir d'utopie ces, ces jeunes filles. Enfin, je sais pas, peut-être que quelqu'un a envie de parler de, de cette dernière ce, de maison sur la gauche. Quand même un film très particulier et dont, et dont le remake d'ailleurs est très intéressant aussi ah bon parce qu'il est beaucoup plus jusqu'au boutiste dans, 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 dans son final, c'est très étonnant euh, il fait un choix différent, euh, alors c'est pas un grand film dans la mise en scène, hein, je suis d'accord avec toi Thomas mais, mais le, le, le final va plus loin et beaucoup plus cruel et, et les parents réagissent pas de la même manière dans le final, enfin, j'en dis pas plus donc pour ceux qui, qui l'auraient pas vu mais, mais l'original est quand même un film marquant ne serait-ce aussi que par son aspect naturaliste également, qui est là, et ces étranges séquences humoristiques qui viennent s'insérer dans le film, euh, qui sont vraiment très déstabilisantes.
1: Ah oui, c'est un, un film... Effectivement, les scènes humoristiques déstabilisent beaucoup, mais euh, je mets ça aussi en parallèle avec le choix qu'il fait l'utilisation de la musique... Qui est très en contrepoint avec les images qu'il montre. Les images de, de, de viol et les images d'exécution, de, de, parce que ce sont des exécutions. Ils, ils exécutent les deux jeunes femmes, ni plus ni moins, hein, qui sont quand même aussi, là aussi, très choquantes. Dans, dans un autre genre que euh, I Spit on Your Grave, mais c'est aussi très choquant. Il y a notamment euh, euh, ce passage. Qui pour moi est le plus choquant, c'est euh, cette jeune femme qui vient de se faire violer là, et puis qui se, qui se met dans un coin qui se met à prier, et là elle sait... Ouais on sait qu'elle a compris qu'elle va mourir Enfin, c'est pas, pas comme si elle l'avait pas compris avant mais là on sait qu'elle a compris qu'elle va mourir y a, y a, y a, dans, dans cette scène il y a quelque chose qui moi me, me, me choque euh, plus que le reste du film après il y a ce, cette façon qu'elle a d'aller dans l'eau etc mais euh, c'est un film qui en le revoyant, la première fois que j'avais vu ça m'avait pas fait ça, en le revoyant effectivement j'ai trouvé beaucoup plus dur que ça malgré les scènes de comédie où il, se moque, où il se moque de, 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 de l'ordre, de, de la police, mmh. ni plus ni moins. Euh, mais c'est vrai qu'il y a un film, que ce film est, est très étrange par ces différences de tonalité. Euh, on sent qu'il a été fait avec peu, avec peu de moyens. Hein. Il, y a, il y a Cunningham, il y a Steve Miner, il y a tout, il y a, il y a tout cette clique-là à un moment à un autre de la, de la production du film. Et puis il y, a cette, il y a cette fin assez étrange où justement ses parents sont effectivement très conservateurs, mais plutôt que de se venger d'un seul coup en, en tuant les gens dans leur lit eh ben, ils, quand même, ils sont quand même vachement pervers quoi. le père quand même il, il, il élabore toute une stratégie des pièges on, on, on dirait qu'il se croit au Vietnam peut-être qu'il en vient d'ailleurs hein. mmh. euh, on, on, on dirait qu'il se croit au Vietnam et puis alors, je, crois que la, je crois que la plus perverse c'est la mère hein avec l'un des mecs le film, je trouve que le film va quand même bien loin alors du coup à ce que tu me dis je, je suis curieux de voir le fameux remake que moi je n'ai jamais vu hein. j'ai jamais, jamais pris la peine de, de voir le remake de ce film là mais effectivement le, le premier Wes Craven euh, euh, je, je le revois à la hausse avec cette euh, seconde ou troisième vision je sais plus euh, qui est un film beaucoup plus malaisant que le souvenir que j'en avais quoi
3: et puis même que la, la, la vengeance va, va créer en fait des gens qui vont être encore plus sadiques que ce qui était leur bourreau. C'est ça qui est incroyable dans ce film-là. C'est-à-dire que le, les rôles changent. C'est-à-dire d'un père ou d'une mère euh, bienveillant, euh, ben, ben, ils vont trouver leur propre monstre. Et ça va s'exprimer à la fin d'une manière encore plus éclatante. Donc, euh, comme disait Jérôme, c'est vrai que ça va au-delà de la, de la revanche. Et dur, c'est que ça questionne aussi sur notre, notre faculté à libérer euh, ou pas des, des instincts de, de meurtre, des instincts de vengeance, quoi. Donc, là, le discours était aussi assez intéressant là-dessus et très bien montré dans le, dans le film de West Craven quoi. C'est à dire qu'à la fin, qui sont vraiment les bourreaux là-dedans C'est à dire que le mal que l'on nous fait, est-ce qu'on est capable de le reproduire euh, x10 Oui, alors justement, euh, ça rejoint
1: un peu euh, les discours de Aspit on Your Grave, les différences entre euh, euh, ville et rural et là, justement, les assassins de The Last House and the Left, ce sont, ils sont, ce sont des brutes. Ils réfléchissent pas, ils tuent comme ça. Alors que... Il y a la différence de culture et ils sont cultivés, euh,
3: les, les parents, et donc ils élaborent des choses beaucoup plus raffinées. Un peu, un peu aussi comme dans les... alors qui n'est pas un « Rep and Revenge », mais où on peut voir ça, c'est dans les chiens de paille, où Dustin Hoffman va mmh. bah, carrément penser à une vengeance de mathématicien comme il l'est, c'est-à-dire qu'il ne va pas se venger d'une manière euh, totalement normale. Mais bon, là, c'est ellipse. ça. Ah, on,
0: peut, on, peut classer les, les, on peut Rattacher les chiens de paille C'est un genre mouvant hein, au Rep Revenge hein, euh, Même si le, le, le viol est l'un des plus Ambigus de, de l'histoire du, 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 du cinéma euh, sur, sur Craven Il euh, y a aussi un discours de classe qui est clair, qui est clair Dans toute sa filmographie d'ailleurs hein, euh, Et quand il fait la, la dernière maison sur la gauche, alors c'est son premier film Son deuxième film c'est le porno dont je parlais tout à l'heure The Fireworks Woman en 75 Et euh, disons que il fait juste après ce porno, qui est quand même assez confidentiel, hein, qui tourne, parce que là, ça fait trois ans qu'il n'a pas tourné, il faut, faut bien manger. Et il fait La Colline à des yeux, en 77. Et, et c'est pareil, on retrouve dans La Colline à des yeux, que moi je trouve extraordinaire, moi c'est un de mes films préférés de, de Craven euh, je trouve vraiment flippant, je le revois toujours avec autant de plaisir, et je, je, je trouve qu'on retrouve bien cette idée de la fin des idéaux et ce discours de classe il y a vraiment une notion de ça le travaille vachement la, 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 la fin des, des, des idéaux, euh, Craven c'est quelque chose qu'on retrouve, l'affrontement contre la barbarie mais aussi dans les lieux qu'il choisit de filmer euh, qui font écho à l'homme qui tue à Liberty Valence de John Ford dans la dans, colline dans, dans la, la colline à des yeux euh, au final, hein. euh, c'est vraiment quelque chose chez Craven qui est, qui est, qui est très prégnant et qu'on retrouve dans, dans, dans ce *Rap and Revenge, euh, la, la dernière maison sur la gauche. Et puis, dans, bah, on en a un peu parlé tout à l'heure aussi, euh, euh, en parlant de New York, deux heures du mat', parce que tu faisais la comparaison aussi, Damien, avec, euh, avec euh, comment dire, le Death Wish, le premier, hein, dans la ville de Michael Wiener. Il euh, y a aussi ça, je trouve, un peu dans le euh, cet aspect euh, euh, maladie. Euh, du corps social qui se gangrène et tout ça et tout et du corps du coup qui se gangrène qu'on trouve chez Craven parce que bon son Jupiter, son Pluton et tout ça bon c'est quand même des corps bon, dont un acteur est touché d'acromégalie, Michael Berryman d'ailleurs qui lui donne cette tronche incroyable, pas besoin de maquillage lui coûte pas cher euh, voilà oh. et, euh, et, et tu retrouves ça donc dans le Death Wish comme dans l'Ange euh, de la Vengeance dont on parlait tout à l'heure puisque on voit bien qu'elle après son, son premier meurtre elle est malade, elle vomit, scène qu'on a également dans Death Wish euh, ou euh, Bronson, en fin de compte, euh, il ne se venge pas vraiment dans, dans le premier justicier dans la ville. C est, c est, le film est beaucoup plus, beaucoup plus réussi que les autres. Euh, voilà, il est peut-être moins fun, mais il est plus réussi que les autres de, de la série, dans le sens où il a un discours beaucoup plus, euh, beaucoup plus complexe qu'il n'y qu paraît au premier regard. Bon, euh, la première fois qu'il va tuer un brigand, il, il en vomit toutes ses tripes. Euh, il y a aussi une, une affaire de classe, parce que lui, c'est la petite bourgeoisie, euh, Paul Kersey dans, 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 dans The Switch, hein, qui sera repris dans le Eli Ross, d'ailleurs, qui, qui, où il est aussi, il est docteur, donc il est de la classe euh, moyenne supérieure, on va dire, aux, aux états unis quoi. Euh, et dans le film de, de Winner, j'aime bien cette idée qu'en fait, euh, ce qui ne sera plus le cas dans les autres, hein, ils se vengent pas, ils retrouvent pas les, comment dire, ceux qui s'en sont pris vraiment euh, euh, à sa famille. Hein, euh, il, il tue des loupards quoi, voilà quoi, c'est mmh. assez, assez étrange. C'est ce, pour ça que ce film je le trouve un peu à part dans la catégorie des, 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 des Rap and Revenge. Euh, oui. Et c'est et comme, et comme l'Ange de la Vengeance. Hein, Puisqu'à un moment, elle se met à tuer des gens. Il y a une scène dont on n'a pas parlé tout à l'heure. À un moment, elle discute. Elle va draguer un type dans un, dans un bistrot, où en fait, lui, il lui fait une logorée, une diarrhée verbale. Il lui raconte toute sa vie. Bon, on découvre que le type n'est pas super sympathique non plus, mais bon, euh, de là à le tuer, il y a tout un monde. Euh, et et, et, et elle, ils vont sur un banc. La scène est très belle d'ailleurs, en point de vue photographique et tout ça. Et. Au moment où elle va le flinguer, il n'y a pas de balle dans le barillet. Enfin, il n'y a pas de balle, ou en tout cas, il y a un problème. Euh, elle n'a voilà. elle
1: et... pas en... désenclenché
0: le... euh, ouais, la, 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 la sécurité. C'est ça. Et, et lui, il prend le flingue, et au lieu de la tuer elle, il se suicide. Et je trouve que cette scène, elle est... Euh... Oui, ça en dit. Elle est... Et c'est aussi... Euh, elle n'a elle, 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 elle elle, elle, elle pas le don de parole, mais elle le fait accoucher, quoi. Voilà, euh, c'est étonnant
1: mais cette scène est très ambiguë parce que sur le coup j'ai l'impression qu'elle hésite à le tuer et ce qui l'a fait changer d'avis c'est qu'il raconte sa vie, qu'il est malheureux qu'il a subi les femmes etc, etc. Euh, qu'elles qu n'ont pas été sympas avec lui mais ce qui l'a fait changer d'avis c'est là je suis allé dans la cuisine et j'ai étranglé son chat et là ça va pas, là, elle décide de le flinguer et c'est là que ça foire mais c'est vrai qu'elle est très étrange, elle est très ambiguë cette scène parce qu'au départ elle a de l'empathie pour ce mec en fait elle, elle, elle elle, elle essaie de le draguer pour le tuer. Mais finalement, quand on le voit sur le banc, on voit qu'elle a de l'empathie pour ce mec et qu'elle commence à changer d'avis sur les hommes, jusqu'à ce qu'ils disent qu'il a étranglé le chat de cette pauvre femme.
0: <rire> Irrécupérable, tous ces mecs. C'est pas
1: possible. Voilà.
2: Misez-le-bas, s'gouttez-la, Rammi Hibushi Nikui Kuyashi Yuena Kesuni Kienai na vous
0: écoutez Culture Prohibée, Spéciale, Rape
2: and Revenge. <mise> Oui,
0: une Petite série dont je voulais parler parce qu'on a un peu abordé tout à l'heure, c'est la série des, des Joshu Sazori, de la Female Scorpion, la femme scorpion, euh, qui a été tournée en fin de compte. Enfin, la, la série originelle sur un, un temps assez rapide hein, entre 72 et 73, ils nous ont quand même fait quatre films euh, et. Euh, c'est une série qui met en scène euh, euh, la belle Nami, euh, interprétée par Mekou Kaji. Euh, et donc dans « La femme scorpion », elle est éprise d'un jeune flic ambitieux qui, qui se sert d'elle comme appât. Il la livre en pâture à une bande de Yakuza qui la viole. Trahi et blessée au plus profond de sa chair, par celui à qui elle a quand même donné sa, sa virginité, Nami, ivre de vengeance, devient Matsu, la femme scorpion. Voilà, et change de nom. Et ce ne sont pas les barreaux d'une prison qui l'arrêteront. Et eh oui, c'est la première réalisation de, de Shunya Ito, euh, ancien assistant du maître des films Sadomaso Teruo Ishii, hein, l'auteur de, de « Femmes criminelles » pour les, les connaisseurs. Euh, c'est une adaptation d'un manga de, de Toru Shinohara et c'est le premier film d'une série de six. Il y a eu à peu près autant de dérivés dont « Sasori, la femme scorpion » en 2008 de Joma, qui doit être le, le dernier je crois. Et euh, « La femme scorpion » en 72, donc, débute par un plan du, du drapeau japonais, un point rouge sur fond blanc, tel le drapeau. Dans lequel, dans lequel Matsu se fait prendre sa, sa, sa virginité. alors Cette image représentative d'une phallocratie japonaise exacerbée annonce un film vraiment férocement anti-masculin. Euh, on se retrouve tout à coup sous ce drapeau nippon, on est dans une cour, c'est la cour d'une prison, et tous les tout le personnel est là pour assister au couronnement de leur chef qui est, qui est récompensé pour être un, un super gardien de prison Enfin, le, le patron de la prison la mieux tenue euh, du Japon, et là, malheur de malheur la sirène retentit, le certificat de super maton s'envole tout le monde le piétine, tous les matraqueurs l'écrasent parce que Matsu, en compagnie d'une co-détenue vient une nouvelle fois de s'évader parce que, comme dans tous les grands films de, de Rap and Revenge, euh, ce film-là mélange à la fois le whip, le Woman in Prison, c'est les, les films de femmes en prison et le Rap and Revenge alors, si Matsu veut mener à bien sa vindicte, et oui, effectivement, elle doit euh, d'abord échapper au responsable de cette prison, qui est, campier, qui est campé pardon, par Fumio Watanabe, qui est un acteur un peu survolté, hein, et lui voue une, une haine féroce. Euh, et. Euh parce qu'il la considère comme la bête noire de son établissement, en fin de compte. Hein, euh, et, et, et le, elle est assez mutique, d'ailleurs, un peu comme le personnage de, 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 de l'Ange de la Vengeance, bien qu'elle soit douée de, de parole. Et donc, tout de suite, le spectateur prend, prend position pour elle, puisqu'on voit toute une bande de mongoloïdes armés jusqu'aux dents qui lâchent les chiens sur deux jeunes femmes sans défense qui sont juste en train de courir pour, pour, pour s'évader. Et donc, euh, bah, dès qu'elle apparaît, euh, mais Kaji, elle crève l'écran, hein, ça c'est clair. Elle tue à coup de bâton un chien lancé à ses trousses, fait boire la tasse à un gardien armé d'une carabine. Et puis le meilleur est à venir, elle est reprise par les gardes. Et là, elle fixe droit dans les yeux celui qui lui assène des coups de pied, comme si elle ne sentait absolument pas la douleur. Euh, elle le regarde avec euh, vraiment une grande, euh, comment dire, une grande violence. Hein, c'est un bloc de granit. C'est un tout petit bout de femme en plus, donc l'actrice est vraiment géniale, d'ailleurs c'est une grande actrice, elle a été multi-récompensée tout au long de sa carrière, tout ça. Et euh en plus, elle a, elle a une forme de beauté assez rare puisqu'elle a un corps, un visage qui sont sculptés pour le cinéma, un peu comme Barbara Steele. Voilà. C'est des visages, un peu comme Céline Sallet dans les actrices françaises d'aujourd'hui, c'est des visages qui prennent bien la lumière, c'est-à-dire ah, qui euh...
3: est très particulier. Bah, on peut pas l'oublier. quoi.
0: Voilà, c'est ça, dès qu'on a vu le film. Euh, et euh, en plus, c'est une bonne chanteuse, c'est elle qui chante les chansons qu'on retrouve d'ailleurs dans les bandes originales de Kill Bill 1 euh, euh, et 2. Et là, euh, ensuite... Euh, euh, dans ce film, elle devient une star. Hein. D'ailleurs, euh, par la suite, elle choisira euh, plutôt ses réalisateurs. Elle refusera d'apparaître déshabillée à l'écran. C'est la seule fois là où on peut, enfin, une des rares fois où on peut la voir euh, déshabillée à l'écran. Et euh, durant le, le générique. Euh, euh, Qu'aurait aurait pu, là, pour le coup, germer dans la tête de Teruoichi. Hein, le, le film débute... Euh, alors, si y a un générique, hein, dans lequel on voit toutes les prisonnières contraintes d'emprunter des portiques. Comme ça, les, y, y, elles sont toutes nues, en fait, elles passent sur des potences métalliques. Et comme ça, les matons libidineux peuvent les examiner sous toutes les coutures. On ne sait jamais, des fois, qu'elles planquent des trucs euh, mm -hmm. euh, voilà, dans des endroits euh, que la morale euh, m'interdit de, 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 de nommer. Stolaire. Voilà. Euh, ah, bon, Évidemment, quand on voit cet échafaudage improbable... Euh, on devine qu'on va pas voir un film traditionnel. Hein. On est bien dans les films taré japonais, euh, comme on adore, euh, qui mixent euh, le whip, le rap and revenge. Il y a l'esthétique pop de Fukasaku aussi, qui, qui est clairement présente. Euh, Shunya Ito, très bon réalisateur, qui a fait très peu de films, mmh. en fait, une petite dizaine. Hein. Euh, Aline, les séquences d'anthologie. Hein, euh, euh, Nimbé d'une lumière bleutée, alors Nami est puni, du coup elle est enchaînée. Euh, elle est violée, elle est tabassée. Euh, on la voit violée, tabassée par des Yakuza, le euh, de tout filmé du dessous, du, du, à travers un plancher, euh, comme, euh, comme Hitchcock dans The Lodger, hein, euh, voilà. Euh, et, et puis euh, en 26 quand même, rappelons-le, ou euh, comme même un peu comme Fouchi dans Perversion Story d'ailleurs. Oui. Euh, et donc puis le décor en arrière-plan pivote. Et Nous dévoile la cupidité de l'homme qu'elle aimait, c'est-à-dire que les mecs, quand même, c'est des petites séries, mais ils construit des décors comme ça. Il y a beaucoup de scènes aussi devant des décors peints qui sont, qui sont assez incroyables. Et puis là, il y a une ellipse visuelle on voit Matsou qui, qui est comme la mariée était en noir, comme Jeanne Moreau chez Truffaut, qui, qui est drapé dans une cape ébène et puis qui, qui attend celui qui l'a trahi à la sortie du commissariat. Elle essaye de le tuer. C'est comme ça qu'elle va se retrouver donc en prison et qu'elle va ensuite tenter de, de s'évader. Et cette figure esthétique iconique hein, de, de, de cette femme en noir euh, qui se venge de la classe masculine, c'est vraiment quelque chose qui va marquer le, le, le cinéma asiatique. On le retrouve chez Park Chan-wook, par exemple, dans, dans Les Dix Vengeances, en 2005. Euh, alors, Ensuite, techniquement, le film est assez incroyable. Là, quand elle essaie de se venger, c'est au ralenti. Euh, après, il y a plein de morceaux de bravoure dans, dans tout le film. Alors, il y a des scènes de douche, parce qu'on est un film de prison de femme, il ne faut pas déconner quand même. Il y a des bastons filmés façon bande dessinée, avec des angles inclinés, des contre plongées il, il y a une séquence qui mêle l'esthétique manga au, au kabuki. Il y a des scènes de bondage, évidemment, parce qu'on ne se refait pas. Mais après, ça va disparaître de la série. Ça, c'est plutôt dans le premier. Et puis... Euh, après, le spectateur, bah, il ne sait plus où donner de la tête, il en prend plein la vue. Hein. Euh, c'est beau, c'est bien écrit, c'est de la série B, c'est de l'exploitation, mais en même temps, ça raconte autre chose. C'est tout ce qu'on aime, quoi. <truits> écouter « Culture prohibée ». Et puis après, il va y avoir une suite euh, va y avoir une suite. Et alors là, on va atteindre le sommet, puisque le, le deuxième film de la série, on passera rapidement sur les autres, parce que les autres sont, sont moins intéressants. Ils sont intéressants, mais ils sont moins intéressants. Enfin, je parle que de ceux avec mes cocages. qui sont tous disponibles dans un coffret qui a été sorti ouais. par Pathé, bon, qui maintenant se, se vend une fortune sur Internet. Donc, euh, je ne vous dirai pas où j'habite. Vous allez venir me cambrioler sinon. Mais en tout cas, c'est... <rire> voilà. Et, et en tout cas, le, le deuxième film... Donc le second volet, distribué dans l'Hexagone sous le titre « Elle s'appelait Scorpion euh, », passe régulièrement, il passe à peu près une fois par an, la télé, sur Arte, assez régulièrement. Il avait, on l'avait découvert grâce à Jean-Pierre Dionnet, auquel on, on rend hommage, qu'il avait passé dans son cinéma de quartier. On y retrouve Matsu, enfermée et toujours persécutée par le même gardien-chef. Elle réussit avec six autres détenus à s'évader, commence alors une longue traque doublée d'une quête initiatique pour ses gueuses perdues dans une société nippone ultra misogyne, alors je n'ai pas peur de le lire, pour moi c'est un chef dœuvre c'est tourné à un rythme frénétique, la même année que le premier female scorpion, ils sont tournés tous les deux la même année, hein. c'est un pur joyau du cinéma d'exploitation, euh, l'introduction elle est faite de zoom contraire qui se croisent, pour finir sur le visage de Matsu, qui est ficelé, bâillonné comme Betty Page, et elle lime à la force de la mâchoire une cuillère à café, voilà, alors qu'elle est complètement, euh, complètement comment dire, euh, enchaînée. enchaînée voilà. euh, elle est totalement bluffante. Elle lance ensuite un regard tétanisant à la caméra. Là, le, le, le spectateur dit « Elle n'a pas changé, c'est toujours la même ». Elle va tous les défoncer. Euh, évidemment, bah, la cuillère va devenir une arme parce qu'elle arrive à la limer. Elle en fait une sorte de couteau à l'extrémité. En fait, euh, et elle, elle va... Euh, Tenter de crever le dernier oeil valide du, 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 du maton oui. en chef, hein, voilà, euh, devant l'ensemble des détenus et gardiens réunis pour la visite d'un galonné venu une fois de plus féliciter Watanabe pour l'excellente tenue de son pénitencier. Alors évidemment, lui, il ne va pas bien le prendre, hein, surtout qu'il est assez sadique. Et euh, ah, pourtant, elle vient de faire une année de militaires, mais rien de la calme, hein, ça, il n'y a pas possible. Hein. Donc... Euh, le haut gradé qui était venu le récompenser euh, est, terri est terrifié, donc il surine dessus. Euh, tout un symbole hein, de la déliquescence, de la, la virilité euh, japonaise euh, s'ensuit. Il y a une séquence quasiment à la Fellini hein, qui, qui, qui arrive, euh, où la fanfare des détenus décide de se joindre à la fête. Comme ça, il y a une fanfare qui arrive, on se croirait vraiment, euh, là, chez, chez l'Italien. Euh, Ensuite, on utilise à nouveau les procédés de manga, il y a des plans fixes, par moments l'image se bloque, enfin, on est dans un truc totalement hallucinant. Euh, et puis, le film, tout à coup, va prendre un rythme beaucoup plus lancinant, il va être beaucoup moins, euh, ça reste de l'exploitation, mais euh, il va être beaucoup moins, euh, comment dire, euh, rapide, énergique que le précédent, euh, même s'il se passe toujours quelque chose. Il va même se permettre par moment d'être muet, le film. Pendant de longs instants, le, le, le film, il y, a, il y a plein de scènes muettes. Euh, et puis, il est plus intelligemment fait. Les séquences de torture, c'est beaucoup mieux intégré. Parce que là, ce sont des travaux forcés. Donc, on échappe à la gratuité dont faisait parfois preuve le, le, le premier opus. Euh, il y a des, des belles idées. Par exemple, les détenus, on leur demande sans cesse de creuser des trous pour s'enterrer elles-mêmes. Euh, Est-ce que c'est pas la société nippone à toucher par une sorte de génisme castrateur de ses dirigeants mâles qui veut enterrer en fait sa jante euh, féminine euh, Le grotesque est également là, il y a une bande, un moment d'Olibrius, violeur, qui est ordonné par le directeur de, de la prison pour humilier publiquement Matsu, pour définitivement lui faire perdre son aura. Euh, le tout, bah, c'est extraordinairement filmé parce que le viol, il est filmé comment bah, Dans la lunette. Du, du borgne euh, Watanabe, ça donne une scène incroyable. Et puis derrière, elle le regarde, il y a un duel de regards. On se croirait dans, dans un western spaghetti. Enfin, C'est vraiment fort, quoi. Et évidemment, le film va vite s'aventurer hors les murs parce qu'il y a tout un groupe de, de, de prisonniers qui va, qui va aller hors les murs. Et alors là, on, on, va, on va découvrir... Alors, les détenus vont d'abord se confronter à leurs propres démons parce que ce ne sont pas des enfants de cœur. Elles ne sont pas en prison par hasard. Elles hein. ont fait des choses vraiment horribles. Puis après, elles vont être retrouvées confrontées à la société hyper machiste, et euh, elles vont être traquées, évidemment, euh, et cette traque va prendre une sorte de, de forme de rédemption pour ces, pour ces femmes, et il y a une scène, moi, qui m'a particulièrement marqué, parce qu'il y a tellement de scènes marquantes dans ce oh. film, il hein. euh, y a une scène qui m'a particulièrement marqué, c'est il y, y a un bus de, de, touristes. de touristes, voilà, oui. de, de libidineux, avec une bande <rire> de, de, de gars libidineux dedans, qui décide de violer une des prisonnières qui, en fait, est vierge, et euh, au lieu de, de nous faire voir le, le, le viol, le, le, le viol prend, prend place dans un paysage un peu bucolique. Il y a une cascade. Le, le réalisateur choisit de nous montrer cette cascade, mais dont les flots deviennent rouge sang. Voilà pour qu'on comprenne qu'elle s'est fait voler sa virginité. On n'en verra pas plus. La scène est très impressionnante, évidemment. Et puis, bon, la vengeance sera à la hauteur, hein, parce que mes Kaji, elles déconnent pas. Hein, quand elles se vengent, euh, elles se vengent. D'ailleurs, euh, on la reverra aussi, je
3: crois que c'est la même année qu'elle tourne le premier Lady Snowblood. Ben c'est ce et, que j'allais dire. Et il y aura euh, de suite. aussi. Et Lady Snowblood, voilà. qui, dans un peu près le propos, peut être aussi un rap and revenge. Mais alors, d'une personne à une autre. Euh, une parce génération, que à une, autre, une ouais. génération à une autre. D'une génération à une autre. Mais qui peut être aussi, parce que euh, la naissance de Lady Snowblood part de l'idée de vengeance de sa mère. Parce qu'à partir du 3, on s'intéresse vraiment à la classe
0: féminine japonaise complète. Alors, ouais. les prostituées, euh, on va avoir... Alors après, le 4, moi, je, elle, je crois que c'est dans le 4, elle tombe amoureuse d'un anarchiste. Euh, bon, là, on a, elle se met... À... J'aime beaucoup moins le 4 parce qu'à un moment, d'ailleurs, elle va arrêter parce qu'elle ne voulait pas, c'était assez azébé qui réalise, elle voulait garder l'ancien réalisateur Shunya Ito. Elle va arrêter la série à ce moment-là parce qu'à euh, un moment, même dans le scénario, ils sous-entendent qu'elle est peut-être schizophrène donc euh, oui. du coup c'est beaucoup moins intéressant ça enlève tout l'aspect euh, vengeur euh, mm. et, et puis nous, oui. on la soutenait quoi. ça dire, serait peut-être pas peut sa faute en elle. fait voilà, bah, <rire> puis on était d'accord avec elle surtout tant disant ah bah on se dit c'est juste une folle qui tue des mecs du coup oui. c'est beaucoup moins intéressant c'est bête parce que pour une fois ils allaient politiser un peu plus le truc avec le personnage d'Alargis bah, ça, ça allait devenir
3: encore une fois une vraie icône à l'image même d'une replay ou, ou quoi que ce soit c'est à dire que ça, ça devient vraiment une, euh, une figure vengeresse euh, féminine bah non, finalement, euh,
0: finalement c'est qu'une hystérique alors que finalement <rire> c'est qu'une
3: hystérique. Alors, donc vous avez compris, il
0: vaut mieux s'en tenir aux, 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 aux trois premiers films, oui. euh, qui sont vraiment bien, et le deuxième est un chef-d'œuvre euh, vraiment. Euh extraordinaire, euh, voilà, et que je vous
3: conseille de voir, de revoir. Si vous ne l'avez pas vu, vous allez prendre une claque monumentale. Ben, monumentale, monumental parce qu'en fait, c'était à ce moment-là, le cinéma japonais, c'était un formidable terrain d'expérimentation. C'est-à-dire qu'on essayait tout. Puis il y a toujours eu cette, cette sacrée influence du, du cinéma italien chez les Japonais pour le Western Spaghetti, pour ceci ou cela. Et c'est vrai que tous ces films de ces années-là sont euh, des fous beaucoup de fois des, des, des hommages au Western Spaghetti, ou voire même des fois au Giallo, hein, parce que j'ai souvenir de certains réalisateurs où il y avait un, un petit côté Jalesque dans, dans leur production, et puis bah, là on touche vraiment à la pop culture, on touche à, à l'expérimentation, au cadrage euh, Foucazakou, s'en est fait aussi le chantre hein, dans, dans, dans ses films, et euh, Meko Kaji, bah, on la suit, c'est vraiment la... c'est comme je dis, on, on ressent encore une fois, toute l'empathie. Et là, la jouissance de la vengeance est multipliée par 10 parce que les Japonais ont ce truc de, de mettre du fun dans la vengeance. C'est-à-dire que ce n'est pas une vengeance froide à, à ce qu'on a parlé, c'est une vengeance colorée, euh, joyeuse, sadique, comme il faut.
5: down
0: Prohibé, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibé.logspot.fr Culture Prohibé est disponible en balado diffusion sur Deezer, Podcloud et Spotify Culture Prohibé était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee euh, une émission animée avec Damien Demé dit La Bête Noire de Compiègne, John Ferret dit L'Homme Thomas Roland dit le loup-garou picard And the last but not the list Je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique Salut les gens, à la prochaine
5: bang bang,